0: Olá, time! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast! Como sempre, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a minha voz dure até o final dessa temporada. Olá, Sara. Tudo bem com você por aí?
1: Olá, time. Eu tô aqui com inveja da empolgação da Monique, né? O dia que eu conseguir fazer uma abertura dessas, a gente troca.
0: Para! Eu te falei. Time, eu escuto um podcast aqui nos Estados Unidos que chama PhD Cast, inclusive. Se vocês quiserem escutar lá. E os caras falam muito assim... Oi, tudo bem? E falando coisa de PHD. Mano, eu quero dormir no podcast dele. Aqui você não vai dormir. Isso, eu te garanto, porque eu estou gritando no seu ouvido agora, right now. Você com seu fone de ouvido aí, fazendo o que, Sara? Quais são as atividades que devem ser feitas quando você escuta um podcast? <risos> que que
1: passear com o Doguinho, ó, top 10, não, top 5. Passear ah. com o Doguinho, ah. lavar louça, ah. andar na esteira, ah. pode ser caminhar na rua também e fazer faxina de modo geral, para mim, faxina. seria as minhas top 5.
0: Arrumar o guarda-roupa também, sim. É, isso assim. aí eu
1: faço uma vez a cada da bizerra daí é difícil, né?
0: É difícil. Olha, eu escuto podcast quando eu tô extraindo DNA, quando eu tô fazendo PCR, quando eu tô fazendo <risos> placa de cultura. É, e quando eu tô dirigindo, às vezes eu tô indo um lugar muito longe. Ai,
1: dirigindo é maravilhoso, é verdade. Aqui, na verdade, sim, é. né? Tem que sim. baixar o episódio, senão tem que estar com 3G muito bom aqui no Brasil. Ai, no Brasil não né? sei,
0: não tem esse problema, não. <risos> aqui. Não vivo esses problemas aqui. Bando desde
1: sempre, né? Desde
0: sempre, aqui passando na cara da sociedade, sambando na cara da sociedade uhum. essa internet, que daí AT Tieti, que a gente oh. tem aqui.
1: Não, você Só sabe que claro. Tem pego bem, assim, na minha cidade, daí esses dias eu fui para o interior aqui do Paraná, cara, não pegava, claro, lá na cidade, assim, umas... Nossa. na cidade. Mano. Na cidade. Para quem não sabe, uma curiosidade, nos Estados Unidos pega 3G, 4G, até na rodovia, meus queridos, então assim, você não. vai viajar, não dá para dar perdido em ninguém, porque você tá na rodovia, tá pegando tudo.
0: Nunca fiquei sem sinal. E olha que eu vou para o campo, hein? Nunca... Isso que
1: eu ia falar: os interiorzão ali em Louisiana, Fazenda, 100%. Parque Nacional, que o meu marido ia muito, sempre pegou celular.
0: Sempre. Não, inclusive, Sara, meu professor, a gente foi discutir um projeto hoje, né? E ele foi falar para mim assim, olha, é, eu vou lá com você para te mostrar onde é tal, mas a gente vai arrumar uma pessoa para ir com você para você fazer as avaliação. Eu falei que é isso, porque você vai arrumar alguém para ir comigo. Ele falou não, porque é meio isolado, pode ter urso, pode ter black bear, pode ter hog que é aquele porco que tem uns, uns dentes, não sei como é que chama em português. Ah, eu não sei também. Aquele porco que é um selvagem, javali, sabe? Já assim? javali ele falou, pode ter urso, pode ter javali, pode ter cobra. Eu falei, não, eu vou comprar um spray de urso e tá tudo bem. A gente vai, não tem problema. Vai ter
1: que aprender a atirar, Monique.
0: Vou... É, eu quase falei pra ele, assim, oh, Meu Deus, não fiz aquele curso de tiro que eu ia fazer, senão levava minhas, minhas armas. Bom, o
1: sonho do meu marido é ocupar uma posição dessa, acompanhar a Monique com uma arma para proteger ela.
0: <risos> é isso mesmo, ele Sobra falou, vou matar a pessoa.
1: Já...
0: Mas, Sara, você sabe que se você matar um Black Bear nas Luisiana... É um crime, assim, federal.
1: Mas eu acho que para sobrevivência pode, né? Se Deus quiser, né? Ele não vai... <risos> Bom, não, não será uma questão na hora, né?
0: Na hora a gente não vai pensar. Não vai <risos> pensar. Se Deus quiser, pode. Sara, mas então vamos lá, vamos entrar aqui neste, neste episódio de hoje. No último episódio a gente respondeu perguntas aí, né? E vamos de novo responder perguntas de vocês que vocês deixaram no Instagram, porque porque não deu tempo, né, de responder tudo. E o que, que é o tema que está fervendo essa semana? A galera está assim empolvorosa, não sabe para onde ir, tá igual as baratinhas, sabe, sai para frente, sai para trás, está, as pessoas estão paralisadas, Sara, porque diz que diz que surgiu o um novo TOEFL, Sara. Que, que história é essa deste novo? Pois tipo é, de tem
1: até nome de suplemento. Toffle Essentials. Essential! <risos> é o
0: essen a gente não toma essential coffee? Tem é, um essential o toffle
1: é no plural é Toffle Essentials.
0: Essentials tipo essential vitamins.
1: É, não, tem, tem, tem suplemento com essa marca, é bem famoso. Enfim, né? Eu e a Monique estão muito comadre hoje. Essa notícia da ETS que saiu na semana passada sobre esse novo modelo de teste do TOEFL que tá chegando aí. Então, assim, a gente recebeu muitas mensagens. Por quê? Porque eu soltei lá no Stories e saí correndo, né? Então, a galera ficou meio assim, o, quê? o que, que tá O que tá acontecendo? Quando acontecendo? que é isso? Tinha um vídeo explicativo em inglês, mas eu também fiz uma especulação que eu fui descobrir hoje que estava certa, que eu falei, hum. nossa, isso aí tá me cheirando. É uma resposta né, a várias universidades terem começado a aceitar o Duolingo. Para quem não sabe, Verdade. o Duolingo, muita gente no passado usava o Duolingo apenas para estudar, era um aplicativo que você baixava, ele tinha a versão gratuita, tinha a versão prêmio e a galera estudava pelo Duolingo. De repente, não mais que de repente, em épocas de pandemia, o Duolingo vem e tem um teste que começa a ser aceito pelas universidades. Não por todas, obviamente, mas por um número assim considerável que fez muita gente que não tinha muita grana Por quê? porque o teste era assim quatro vezes mais barato que o TOEFL era um teste mais curto muitas gente, muitas pessoas aí opinaram que ele era mais fácil é, então o pessoal começou a aderir acredito que a ETS né a, a empresa que faz o TOEFL percebeu aí a demanda que estava acontecendo e falou, caramba, estamos perdendo o mercado, vamos se espertar. E, e, querendo ou não, a ETS tem muito mais nome, né? Assim, é por isso que muitas universidades ainda acabaram não optando por aceitar o Duolingo. Porque uhum. a ETS, ela tem o um nome, ela aplica a DRI, aplica a TOEFL, várias outras uh, modalidades aí de provas de inglês também, que eu não lembro decoro o nome, amor, é, para outros tipos de objetivos, né? Então, assim, ela tem um nome em termos de testes, de proficiência, de pós-graduação e tudo mais. E aí ela do tava que... perdendo o mercado pra quem? do Olingo? Como assim, né? Não quiseram deixar barato.
0: Sara mas você tem que falar o seguinte, que você viu a notícia do Toffle e você especulou isso primeiro lá no Instagram e tal. E depois é... a gente viu que eu... realmente parece que era essa e realmente era essa a, a,
1: a, a, o que tava acontecendo, né? Tava acontecendo. Alguém mandou pra gente no Instagram, eu fui conferir essa notícia aí que saiu agora. É, da ETS anunciando uma versão curta do TOEFL, é, assim, de uma hora e meia, né, o, o TOEFL normal dura em torno de três horas e meia, mais ou menos, duas horas a menos, e com o valor da metade do preço, aí eu pensei ah. assim, isso me cheira do língua né, foi é, o que eu pensei. E aí sempre teve muitas essas perguntas, né? inclusive tinha uma pergunta aqui na caixinha também, como tem sido a aceitação do Duolingo nas universidades americanas. Então, assim, o Duolingo vem aparecendo nesse último ano aí, 2020, 2021 agora ainda continua, é, devido a esse, essa questão da pandemia que afetou muita gente, menos recurso, é, mais dificuldade, Sim. às vezes, para conseguir fazer o TOEFL, porque é home edition. E... Acho
0: que mesmo com o home edition não conseguiu suprir essa, essa demanda aí da... Da, da proficiência, né? Mesmo não,
1: não, principalmente porque a, o ITS, a né, tem bastante exigências para o Top for Home Edition, aí uhum. o pessoal fica com medo de pagar 205 dólares um teste, não dá certo em casa, fica bastante inseguro, ou também quem acaba não tendo muito tempo para estudar e ver o Duolingo como uma maneira mais fácil, mais tangível, o grande problema disso é que ainda não é nem a metade das universidades que aceitam o Duolingo, né? Verdade, isso, também. daí às vezes assim, às vezes você tem um feedback muito bom no professor naquela universidade, mas não aceita Duolingo e aí, né? Aí complica e também aí? você filtrar por isso. Mas enfim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. E aí hoje eu fui ler mais sobre esse assunto para vir falar aqui com vocês, comecei a pesquisar bastante artigo em inglês. Não mais que de repente me surge uma notícia num blog lá falando o quê? Que isso aí foi uma reação a Duolingo ocupando o espaço, né? Eu falei, caramba, especulei certo.
0: Sara, vai ver, o Duolingo estava sendo muito usado e muito aceito para o pessoal do Undergrad, que eles ah, são um vo volume maior, né, o pessoal do Undergrad.
1: Verdade, verdade, esqueci desse detalhe, que ainda Undergraduate também pede para aluno internacional proficiência de língua inglesa. É, hum. O que eu é que a nota é menor, mas acaba pedindo e também, né? Não, imagina, comparando assim o número de universidades americanas, aí a gente soma undergraduate, que é a graduação, com a pós, e é ver aí quantas pessoas estavam fazendo doolingo, não importa com que ainda certeza. fosse a minoria das universidades, sei lá, 15% assim jogando, é Sim. muita gente pro TOEFL perder o mercado que era deles, né?
0: ainda assim, sim, e assim se a gente for ver, o TOEFL nunca mudou, né tá aí no mercado há décadas, décadas. e a prova é o mesmo tipo de prova, então assim, foi realmente foi uma reação, a Sara especulou a primeira vista e depois comprovou, comprovou-se que é isso é uma reação do Olimpo, TOEFL estava perdendo o mercado, agora Sara, pergunta, né, que não quer calar que também tá, foi feita lá no Instagram pra gente, É assim, vai expandir, vai continuar vai acabar eu tenho as minhas dúvidas em relação ao Duolingo eu, eu, eu tenho um pouquinho de resistência a essas coisas assim que entre aspas parecem mais fácil claro que tudo evolui né, tudo tem que um dia evoluir, mas eu tenho um pouquinho de resistência quanto a isso é... o que,
1: que você acha Sara? Eu também eu, eu ando na mesma linha da Monique eu acho que o Duolingo ele é muito útil para quem já tem um foco muito específico então assim, às vezes você já conhece algum professor, você já trabalhou naquela universidade, você, você tem algo extra a mais em alguma universidade em específico, ou algumas, e todas elas aceitam o Duolingo, e aí não tem porquê, né? por exemplo, a Monique, ela fez essa conexão com o professor antes mesmo de aplicar, se a LSU naquela época aceitasse o Duolingo, faria todo sentido ela ir atrás de fazer Duolingo, agora uma pessoa que está aí numa jornada se preparando, não faz ideia ainda de onde vai aplicar, é, focar no Duolingo é restringir muito, muito. É você, você sair aí de um, né, de um parque da Disney de opções e, e focar naquele parquinho de igreja quando tem festa na tua cidade. Cai drasticamente as tuas opções. Então, a gente não acha uma boa estratégia nesse sentido. Agora, eu especulo aqui, mais uma vez especulações, a gente ah. gosta de fazer isso é que eu acredito que essa versão do TOEFL Essentials aí, uma versão menor que vem para a com o Dolingo, vai ser mais aceita, devido, devido ao nome que a ETS, o TOEFL, carrega por si só. Então, eu acredito que as universidades vão acabar aderindo mais que o próprio Dolingo, que muitas delas ficaram meio assim, não, isso aí vai acabar mandando gente aqui que nem tinha um inglês razoável, Uhum. É, né, que foi nessa daí do Duolingo. Então, o Duolingo não tem a credibilidade que a companhia tem. Isso. Essa é minha especulação, o que, que tu acha? Para
0: mim, essa é a questão principal: assim, credibilidade. A ITS tem muita credibilidade. Eu acho que o melhor cenário que vai acontecer vai ser é, este teste da ITS ser mais aceito, vai engolir o Duolingo e, e é isso. E Se não voltar para como estava antes por a pandemia. É, essas são as minhas as minhas predições futuras aí no futuro, vocês falam pra gente se a gente tá errado ou não.
1: Bom, enquanto a galera reflete aí se faz sentido ou não, eu quero introduzir um pouco sobre esse teste né, para quem tá boiando aí Isso, como eu cara. disse, vamos dar aqui então vamos algumas Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui? Vamos ó, algumas news, assim a ITS não anunciou 100% as informações sobre esse teste, mas ela já anunciou bastante coisa é, tem muita coisa para sair em maio. Hum. Então eles colocaram que até maio eles vão divulgar praticamente todas as informações que eu já falo quais serão. Hum. Mas, a gente mas foi lá no fundo do inglês,
0: do inglês e do inglês, é informações aqui que não está tendo em português. Neste momento não está tendo.
1: Exatamente. E aí o que, que a gente percebeu? Assim, eles vão manter as quatro sessões, tá? De listening, hum. reading, writing, e speaking. É, a prova, como eu disse, vai cair muito, vai cair para mais ou menos uma hora e meia. Então, Caraca! Um bem bacana, né? durava
0: três horas e meia o IBT, Sara.
1: Isso, agora vai cair para uma hora e meia. É, então, bem mais tranquilo, principalmente essa versão home edition também, acho que vai ficar mais tranquilo para todo mundo. É, Verdade,
0: Sara. Diz que fiquei sabendo que tem um negócio aí diferentão, que é um negócio até difícil de encaixar na cabeça da gente.
1: Tem um negócio que diferentão que... aí que vai fazer o pessoal ficar meio de cabelo em pé. Mas calma, gente, calma que tem um lado bom também. É, vem aí uma tarefa completamente nova, tá? No final da sessão do Speaking, vai ter um Personal Video Statement. What? A galera já tá pensando, meu Deus, isso aí é Statement of Purpose? Não, gente, não confunde as coisas. É, no final do, da sessão do Speaking, vai ter um tal de Personal Video Statement que vai funcionar assim, é, eles vão fazer duas perguntas para você e você vai poder escolher qual delas você quer responder. E aí você uhum. vai responder em forma de vídeo, um vídeo de aproximadamente cinco minutos. É, qual que é a grande vantagem? Que não vai ser pontuado. Então, você não vai ter uma pontuação sobre esse vídeo de aproximadamente cinco minutos, é, mas as universidades em que você enviar a sua nota do TOEFL, o teu Score Report, vão ter acesso a esse vídeo. Então, isso aí uhum. pode ajudar muita gente que, às vezes, tem dificuldade de se dar bem, né, em provas, assim, do estilo TOEFL Sim, que, às vezes, fica
0: nervoso, né, não atinge a nota do TOEFL por causa, por causa de problemas emocionais e não por técnica. por Exato, técnica.
1: mas é uma pessoa que, lá na hora que alguém pergunta personal statement, gente, então vai ser alguma pergunta pessoal, né? Então, assim, mais, mais tranquilo de você responder e, aí, se você tiver um pouco mais de naturalidade e conseguir falar algumas coisas, pode te ajudar, e eu acredito que vai ser muito assim, ó, se você tiver uma nota boa, e esse vídeo for ruim, não importa, porque a universidade vai ter uma nota de corte ali, né, muito provavelmente, uhum. agora, para a galera que ficar um pouco capenga abaixo ali da nota ideal, esse personal video statement tem grandes chances de pescar muita gente que ficaria para trás, é, até Caraca. porque assim... O que, que a gente viu do Duolingo? Que algumas universidades esse, do ano passado, ali no final da inscrição de dezembro, agora é para o Fall 2021, é, estavam aceitando que você aplicasse mesmo sem a nota mínima do TOEFL. E Sim. eles falaram que se fosse necessário, eles marcariam uma video call para decidir né? Uhum. Então, você veja bem, que eu, 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 no meu ponto de vista, esse personal video statement vem com essa proposta. Claro, a universidade aí não precisaria te contatar, ela vai lá e olha o teu vídeo e fala, não, acho que essa pessoa que vai dar conta de se comunicar com a gente, tá, tá tranquila, apesar da nota dela não ser tão boa, né? Então, acho que vai, vai favorecer... Você. Quem foi mal e não vai desfavorecer quem já foi bem na. na prova. Eu
0: acho que ao longo do tempo, é, um personal view statement, né? E vai ser da ITS, eles vão usar a da ITS, vai ser um quesito para admissão, com certeza, porque é, um, é outro modo, outra segurança que o comitê de admissão tem de estar tá admitindo aquela pessoa, né? Quem segue a gente sabe que a, o comitê de admissão, ele também, ele tá ali cego, ele não sabe se ele vai admitir um louco, sociopata, Nossa, serial killer, tomando. ou se vai ser um o, o aluno é, é, é realmente excelente e vai agregar para o programa. Eles estão estão numa posição bem difícil ele também. Então, eu vejo claramente o futuro, o comitê de admissão sentando e assistindo videozinho por videozinho das pessoas, é. né? Então, eu imagino que esse sim seja o futuro. E ETS está saindo da frente. Eu, eu... Gostei
1: bastante também, achei que vem agregar de forma geral, igual você disse, não é só a questão da proficiência em si, mas de ter uma visão do candidato falando alguma coisa, é um processo tão importante que alguém vai entrar num programa por tanto tempo, trabalhar Sim. de perto com o um professor, e muitos dos programas que não fazem entrevista para seleção, nem hum. nada disso, tem muita, a maioria na verdade. É, acaba pegando aluno às cegas, né? Um videozinho ah, de cinco minutos já dá uma ideia ali do que que vem por Sarah, ali. Sara,
0: com certeza as perguntas vão ser
1: perguntas do tipo,
0: por que que você quer sair do seu país e ter e estudar fora? Por que que, você, por que que você estuda essa área que você estuda? Por que que você quer estudar essa área que você estuda, né? Porque o TOEFL, ele é tanto para undergrad, pessoal da graduação, e para pós. Isso. Então, mas o pessoal da, da undergrad também está indo para alguma área, né? Por que você que quer essa área? O que que te motiva? Quais foram os desafios que aconteceram na sua vida? Vão ser, com certeza, umas perguntas deste estilo. Vocês podem ir se preparando aí, quem gente... Vamos, vamos deixar, né? Vai vai sair tudo oficial da prova.
1: Você falando disso, até me lembrou uma coisa, né? Eles vêm falando também que, diferente do TOEFL IBT, que ele é focado no inglês totalmente acadêmico, é, essa nova versão, ela vai ser meio a meio, half and half. É, será tanto um inglês normal, tanto o um inglês acadêmico e que será 50%, 50%. Então, assim, não é que vai ter uma sessão de inglês acadêmico, uma sessão de inglês não acadêmico. Não, as sessões são essas que a gente acabou de falar aqui, listening, reading, writing, speaking. Não muda do TOEFL e BT, mas diz que não vai cair, por exemplo, as lectures que aparecem dentro do TOEFL, elas são lectures acadêmicas, né, um professor dando uma aula, é, uma conversa entre o aluno e o professor, então ela é no ambiente 100% acadêmico, essa nova versão, é, o que eles vêm falando aí é que vai ser meio a meio, interessante, a gente vai ter que esperar para ver, tenho... né, para ter Eu mais ter uma ideia melhor do que, que, que eles querem dizer. Como é que serão os exemplos não acadêmicos? Serão em que contexto? Isso. né
0: Eu só quero ver o que a KTS está perguntando aí. Sara é, e aí vem outra pergunta, né? Putz, nossa, esse TOEFL é maravilhoso. Eu já quero fazer, já quero fazer o meu personal video statement. Já vou ensaiar o que eu vou falar aqui. E deve custar três vezes mais do que o TOEFL IBT, né? Que é o TOEFL normal. Qual que é o valor
1: deste, deste novo TOEFL? O TOEFL Essential então. Na verdade, não. Eles fizeram essa versão justamente ali para ficar competitiva com o Duolingo, uma versão mais curta. É, o valor ainda não foi divulgado exatamente, tem uma faixa, né? Porque também depende o país, mas vai ficar entre 100 a 120 dólares. Então, assim, é aproximadamente metade da prova do TOEFL que é em torno de 205 dólares.
0: Caraca! ETS fez... Nossa, diferente! Metade do tempo, metade do preço... As inscrições continuando pelo mesmo, pela plataforma da IBT, né? Do TOEFL, mesma plataforma do site. Sim,
1: é, lembrando assim, ó, gente, não abriu as inscrições ainda nada. A, a especulação é que em maio eles vão divulgar todas as informações que faltam. Eles vão também disponibilizar material para estudo gratuito em maio. Então, eles prometeram ali no site três provas, três simulados gratuitos aí para a galera se familiarizar com o estilo da prova. É, e eles vão abrir as inscrições em maio, mas a primeira data disponível para fazer esse teste vai ser em agosto, tem que ter calma não aí, correr. não adianta correr, tem que ter muita calma, até porque eles precisam soltar todas as informações em maio, então a gente precisa esperar maio, é, deixa eu dar outros recados importantes aqui, não vai ser aplicado em nenhum centro, tá amor? É, então, a gente sabe é. que, claro, o TOEFL o IBT não está sendo aplicado em alguns centros devido à pandemia, essas coisas. Mas essa versão do TOEFL que a gente está falando aqui, o Essentials, ele não, por enquanto, não terá nenhuma versão aplicada em centros. Será 100% home edition, aquele que você faz em casa, que você tem que seguir as instruções da ITS. Então, assim, o mesmo padrão do TOEFL o IBT home edition vai ser esse Tofu Essentials Home Edition. Então, 100% online e ele Meu vai estar tá disponível mundialmente. Então, não precisa ficar preocupada, ah, mas será que vai ter no Brasil? Vai. Vai ter mundialmente, eles falaram lá no site.
0: Nossa, já estou animadíssima. Sara, é, às vezes as pessoas nem sabem, né? Mas eu acho que foi em 2019 o TOEFL lançou. É, o TOEFL deu uma ajustada na prova do TOEFL em si, né? Ele deu uma diminuída. Antes era quatro horas. Ele uhum. diminuiu para três horas e meia em 2019. A gente também trouxe essa notícia em primeira mão. E ele também lançou o TOEFL My Best Scores que é várias pessoas que fazem o TOEFL várias vezes, né? Às vezes. Tira uma nota maior no Reading e um TOEFL, aí tira uma nota menor no Reading. Aí, o que, que o TOEFL fez? Ele combina as melhores pontuações tá? Do to dos TOEFLs anteriores. Então, ele faz um TOEFL My Best Scores. Então, ele manda para a instituição, você pode escolher para ele mandar, né? A ele manda para a instituição os seus maiores scores em cada sessão. É isso que acontece. E pelo que eu vi no TOEFL
1: Essentials, também vai estar disponível o My Best Scores, aí que está implementando isso, né? Isso, a mesma coisa, o My Best Scores, essa modalidade vai ser mantida para esse outro TOEFL. Então, maravilha, né? Porque afinal agora você vai poder fazer dois TOEFL Essentials pelo preço de um TOEFL IBT, e ah, então vai fazer ainda mais sentido esse My Best Scores aí, maravilhoso, né?
0: Muito bom. E tem outra novidade, né, Sara? Diz que
1: outra.
0: diz que Diz que é, você vai poder mandar o seu score, mandar os seus reports, seus official reports, para quantas instituições você quiser. Para quem não sabe, atualmente, nessas versões que nós temos do TOEFL, você pode escolher quatro universidades de antemão, né? Antes de você fazer o teste, você pode escolher quatro instituições para mandar a sua prova. Depois de feito o teste, se você quiser enviar para as instituições, aí são 20 dólares, é isso, né, Sara? Aí são 20 dólares é para cada... Aí,
1: após, possível, né? após ser feito o teste, é 20 dólares por universidade que você escolher. Eles, eles não deixaram muito claro lá é, se tem alguma restrição quanto a isso. Se, por exemplo, é ilimitado, mas tem que ser tudo feito antes da prova. Ou se não, mesmo depois da prova, vai ser ilimitado. Então, lá ficou sem essa informação específica. Simplesmente, eles falaram que terá score reports ilimitados para quantas instituições você quiser mandar. Então, vamos esperar aí para ver se vai ter isso de você ter que selecionar todas essas universidades antes de aplicar. Mas, de maneira geral, me parece que não. Me parece que tanto antes como após o teste, eles vão liberar geral aí para você ficar mandando teu score report para quantas universidades você quiser. Nossa, Sara, isso me fez pensar, assim, né? Olha,
0: tanto que a, a concorrência, né, entre, entre empresas
1: é saudável para o público no geral. Nossa, é, o livre comércio é uma maravilha. Esse negócio hum. de ficar querendo pôr restrições para que deixe aberto, aí eles se matam entre si. É, compete o público que ganha, né? Os clientes que conseguem que um serviço melhor, mais barato, mais acessível. Deixa Bom, eu dar mais algumas notícias aqui, né? Em relação à escala de notas, a gente está acostumado que o TOEFL o IBT é de 0 a 120, cada sessão vai de 0 a 30, e aí essa é a escala de notas. O que eles vêm falando é que essa versão do Essentials será assim, cada sessão vai pontuar de 1 a 12, né? 12 sendo o máximo, 1 sendo o mínimo. Mas eles ainda não definiram. Então, isso ficou para ser definido agora em maio, é, juntamente com. Diz que vai ter. Diz que vai ter uma hum. tal de. Eu não lembro o nome direito, mas é Foundation Abilities, alguma coisa assim. Que seriam algumas habilidades, assim, fundamentais. Que eles hum. iriam reportar separadamente. Como um dado extra, vamos dizer assim, do candidato. Mas. Não tem muita informação sobre isso ainda, eles também ficaram de falar sobre isso em maio, tá? Então segura as pontas aí que a gente vai ter que aguardar para saber todos os detalhes exatamente. Exato, a gente tá aqui dando informações quentinhas Não saiu nem do forninho da ITS ainda Já
0: tá saindo aqui do nosso Ai, gente, nossa, foi muito maravilhosa Eu achei, a gente achou todas essas informações aqui Achei que foi muito maravilhoso Bom, então as perguntas eram aqui A gente respondeu todas, ó Perdi a especulação do TOEFL, né? Então a especulação do TOEFL, check Já falamos sobre isso é, Vocês poderiam explicar melhor sobre o, esse story Sobre o ITS e Olingo, check também como tem sido a, a aceitação do Duolingo nas universidades? A gente falou
1: aqui, não falou, Sara, como tem sido? Falamos, né? Ainda poucas universidades aceitam, então veja bem se essa é a melhor estratégia para adotar. Como a gente disse, acreditamos que essa versão do TOEFL Essentials vai ser mais aceita. É, eu quero aproveitar esse assunto e até falar uma coisa, assim, para quem agora está se preparando esse ano para pós-graduação para aplicar ali em dezembro deste ano... E agora pensa em, meu Deus, mas é agora? Eu paro tudo? Eu paro é minha preparação para o TOEFL e IBT, espero essa uhum. versão. Acho que a gente tem que dar uma acalmada aí nos corações. A gente tem pessoal. que dar uma direcionada aqui no pessoal, que eu estaria paralisada, não saberia o que fazer. Bom, gente, vamos lá. Muita calma nessa hora, né? Como é que vamos começar a se preparar para um teste que nem saiu material ainda, é, que algumas coisas precisam ser faladas e que as universidades ainda não colocaram se vão acertar ou não? A gente não sabe. Né? não está em site nenhum, inclusive eu e Monique já começamos um trabalho braçal aqui como sempre de ponta contatando as graduate schools para ver se eles têm uma previsão. Nós conhecendo bem as graduate schools, a gente sabe que a previsão deles é Nossa. não sei. Nunca ouvi falar disso, nem chegou em nós. Certeza, como...
0: a gente sabe.
1: Eles vão falar, oi, que? Oi. Você falou? Estou oferecendo, está me vendendo um suplemento? Não, brincadeira. <risos> Gente, não acho que eles acompanham as notícias de ponta igual nós é, e vocês. Então, provavelmente, eles não vão soltar a informação ali até meio do ano. É, agora, pode ser que um ou outro programa comece a dar algum feedback, né? Que tenha interesse de se informar e fale alguma coisa. Então, assim, a gente vai fazer esse trabalho. É, é, Acompanhe a gente quando nós tivermos mais notícias aí, mais dados, a gente vem falar para vocês, então fiquem de olho, tanto no Instagram quanto aqui no podcast, que qualquer notícia que a gente tiver direto da fonte, porque a gente não vai ficar ah, eu vi falar, não, a gente vai falar diretamente com as graduate schools de diferentes universidades, para ver como é que vai ficar isso. Mas o meu ponto da Monique, a gente até conversou sobre isso antes, é o quê? Você não pode trocar o certo pelo duvidoso, né? TOEFL e aceito por 100% aí das universidades americanas, é já tem uma metodologia de estudo, já tem todo o material. Tem milhões disponível. de materiais. A quantidade de material que tem de TOEFL, IBT,
0: não é, você não consegue consumir não. todo o material que tem. E
1: outra coisa, esse TOEFL aí, ele não vem como algo extraterrestre. Ele vem derivado do mesmo estilo de prova, vai ter as mesmas sessões. Então, apesar dessas diferenças aí agora de falar que vai misturar um inglês que é acadêmico com um não acadêmico, isso não vai afetar tanto assim a preparação de vocês. É claro que na hora de fazer esse teste, você vai ter que se acostumar a fazer uns simulados desse teste em específico. Agora, a sua preparação para o TOEFL e IBT, ela vai valer para ambos. Não ache que será perdido. Não fique com essa, ah, eu vou esperar, porque nessa espera aí é que você vai ter um tiro é. do pé. Afinal, não. assim, deixar para... Em agosto vai ter a primeira data, você não sabe nem se vai conseguir essa primeira remessa de provas, depois o TOEFL vai ficando para final, final, final do ano aí, não vai dar tempo. Não é o que a gente recomenda. Então, assim, se você quer seguir um direcionamento, precisava de uma opinião. A minha opinião e a da Monique, porque a gente já conversou antes, é que você deve Sim. manter os seus estudos para o TOEFL e BT. E depois, se você achar que é uma opção tentar esse TOEFL, você, em um mês, se prepare especificadamente para essa prova aí é, e faz ela também. Mesmo porque... Se você estudou para o IBT, meu filho, você vai tirar
0: isso daí de letra. Exatamente. Né? Você está estudando o IBT, você vai tirar isso daí de letra.
1: Vai ser mamão com açúcar, né, amor? É, é Nossa, estudar para ficar... passar no ITA e aí depois passar <risos> na particular. É ter. Nossa Senhora! Sara lançando as
0: polêmicas aqui <risos> nesse podcast. Depois a pessoa vai lá no Instagram. O hater vai lá no Instagram, é, tá xingar, a gente, xingar a gente, aí a gente fica, ai, não sei por que tem esses haters aqui que vêm fazer isso com a gente, né? Olha o que, que a gente fala. Ai, <risos> Muito ai. bom, Sara. Bom, é, tem uma outra pergunta que a gente pode discutir rapidinho, que é a pessoa que fala que vai aplicar em 2018. 2000... 2022, né, Para quem não sabe nós estamos aqui em março final de março de 2021 já, né então, o que que eu faço neste momento qual a prioridade? Bom dá para fazer tanta coisa é, isso que eu pra, ia falar, que, porque assim, tem ó tem uma prioridade, né, eu acho que dá
1: para fazer muita coisa, levar muita coisa uma linha do tempo pro pessoal, se ela vai aplicar em 2022 então provavelmente ela vai aplicar em dezembro de 2022 para entrar em 2023 Dá para fazer tanta coisa, assim, que, assim, quando
0: a pessoa tem um tempo apertado, ela precisa é, focar em uma coisa e fazer uma coisa de cada vez, né? Pegar e cumprir pequenos objetivos. Agora, você tendo um tempo mais folgado é uma questão mais de você organizar. Organizar todos os objetivos que você tem, por exemplo, o TOEFL, às vezes o GRE, você consegue melhorar o seu currículo através de publicação, através de, de ir para congresso, através de pesquisa científica. Você consegue estudar para o DRI? Já falei. Dá então... para tentar um estágio acadêmico nos Estados Unidos, o que seria maravilhoso. Então, dá para você fazer tudo isso em paralelo. Por quê? Como você tem um tempo, a intensidade não tem que ser tão grande para essas coisas, entendeu? Você tem que fazê-las com constância, com dedicação, mas não precisa ser tão intenso. Você não precisa estudar oito horas por dia para fazer a prova do TOEFL. Como existem pessoas que precisam, porque elas têm Exato. que fazer o TOEFL daqui a duas semanas, duas semanas. Então, assim, é, é, eu colocaria isso: estudar para o TOEFL, ver se você vai fazer GRE. Começar a dar uma pesquisada nas universidades que tem a sua área, nos professores, nas áreas de pesquisa mais uh, pesquisadas aqui nos Estados Unidos, talvez tentar é, justamente um summer job aqui nos Estados Unidos e ao mesmo tempo tentar adquirir conhecimento nessas áreas aí aqui no Brasil, aí no Brasil, né? Procurar, isso aqui é interessante, Sara, procurar habilidades específicas da sua área, habilidades, skills, né, coisas e, e... técnicas que são importantes para a sua área para você saber. O que, que é? Por exemplo, a Sara é engenheira química. O que, que é uma habilidade importante aí nessa área, Sara? Um, um skill que você tem
1: que um engenheiro químico bom... Bom, depende quim... muito também da linha de pesquisa. A galera que é de simulação, domina muito o software, né? De programação. Tem, tem Matlab, tem vários outros... É, tem, Ai, qual que é o nome de um que vem... É, aquela língua Python, Python. né? Linguagem Python. Python. Nos Estados Unidos também Sim. usa muito. Então, assim, ter, não, você não precisa ser o, né, o expert do Python. Mas saber alguns comandos, como usar, que software que é, aguenta esse tipo de linguagem, isso tudo ajuda. Você tem ideia de equipamentos, galera que faz análise. Então, assim, que técnicas geralmente faz na tua linha de pesquisa? Ai, usa cromatografia, usa é, microscópio eletrônico, carredura. É. O que, que usa de equipamento? Tenha, tente ter algum conhecimento nessas técnicas, né? É, e aí, galera que é de protocolo de biologia, igual você falou de PCR entre outras coisas Sim, laboratório,
0: se a sua área tem área de laboratório, saiba essas coisas de moleculares, saiba fazer saiba também lá, mexer no espectrofotômetro cromatografia de massa procure essas habilidades que podem te diferenciar, se você é de campo, né? você sabe desenhar um experimento, você já tem resultado de experimento de campo, você já teve experimento de campo, e o pessoal aí, ai meu Deus do céu, eu sou das humanas, não tenho nada disso. Bom, <risos> saiba fazer uma análise estatística, saiba mexer num software que chama SAS, do software mais usado para análise estatística que geral zona dos Estados Unidos, saiba, saiba, aprenda a mexer no SAS software, Uh, revisão de literatura pública e revisões faça tem experiência científica. Então, assim, é, tem como você melhorar muito o seu CV, muito, muito. C vocês que estão aí na graduação, vocês não imaginam o tempo de, tanto de tempo que vocês têm. Tá?
1: Exato, é. sigam essas dicas que a Monique disse Vão lá, olhem os artigos da sua área De, de professores americanos O que, que eles fazem de discussão na área No que, que eles se baseiam Quais são as técnicas, os modelos, teorias que eles citam Se familiarize com esse tipo de coisa né? Vai adquirindo esse tipo de conhecimento Lendo livros Olha, a galera da graduação Geralmente tem muita preguiça De começar a ler artigo científico em inglês né? Então comece agora porque você é. vai ficar cada vez melhor fazendo isso e vai adquirir muito, muito conhecimento que a maioria não tem. E eu queria complementar isso que você estava falando. Pessoal que não sabe, o TOEFL, ele dura dois anos, tem a validade de dois anos a sua nota, o GRE cinco anos. Então, uhum. a sua grande vantagem, igual a Monique disse, é não ter que ter, fazer uma maratona para preparar tudo de uma vez. Você pode fazer o GRE bem antes, você pode falar, não, fazer o GRE é, vou me preparar é. para o Diary agora, porque é isso que eu quero fazer. Já que o Tofo está essa bagunça, deixa eu, eu vou estudar para o Diary. Vai lá, se prepare, tira uma nota boa para o Diary. No outro ano, você se preocupa com o TOEFL. No outro ano, você se preocupa com o resto da documentação. E aí, é claro, nesse tempo aí que você está se preparando para o e para o TOEFL, você está indo atrás de fazer pesquisa, de aprender essas técnicas de, que a gente comentou, de tentar talvez um summer job nos Estados Unidos, de ir para congresso. Você está fazendo tudo que é tipo de coisa para agregar, então é a melhor o melhor jeito de usar o seu tempo é espaçar tudo que é preciso fazer para se inscrever numa pós-graduação
0: Nossa, muito bom, achei que ficou nossa, maravilhoso todo esse resumo que a gente fez aqui se você tá aí, você pega dá pausa mil vezes e anota tudo que a gente falou aqui, porque olha, quem dera a gente tivesse ouvido isso. A gente fala muito, né? Economizar o tempo não tem preço. Tempo é um negócio que não volta. E eu e a Sarah não. tava lá o quê? Assistindo a sessão da tarde, né? Quando a não, gente fazia... Comendo brigadeiro, é. Comendo brigadeiro, ai... Ai, meu Deus, que perda de tempo. Tudo bem, <risos> A gente está aqui para salvar vocês. Vocês não vão cometer essas, essas coisas que a gente fez, Sara. Essas são as perguntas que a gente separou. Acho que ficou muito bom este podcast. Estamos e aí se eu caminhando... eu
1: vocês acharam que não ficou bom, vai lá falar no Instagram. Não, você é vai mesmo.
0: lá. Não, eu escuto um podcast, né? Que no final o cara fala assim: se você acha que não ficou bom, você pode mandar um e-mail para. Não pedimos a sua opinião, <risos> arroba Vai lá e deixa sua opinião pra gente. Se você achar que não ficou bom, se você achar que ficou bom, aí você fala com a gente no Instagram, manda o coração, manda as meninas, vocês são demais, eu adorei o podcast, a gente adora. É a dica aí do amor. Fica, fica essa pequena dica aí, Sara. A gente se vê no próximo. É, estamos caminhando aí para o final dessa season que foi maravilhosa. A gente se vê no próximo,
1: Sara. Até mais. É isso aí, pessoal. Até a próxima.